0: 今天呢，讲的是两晋之交系列最后一集。这个系列呢，说了这么长时间了，我也总算是把它给收尾了。这个苏郡之乱平静之后，平静苏郡之乱的大功臣之一的温温峤，就因病去世。温峤呢，他在任江州刺史期间，他的这个官声特别好。所以说温峤去世之后呢，江州的很多百姓呢都自发的给温峤来送行。然而这个苏峻之乱平定也就过了一年多的时候啊，又发生了这个郭默的叛乱。咱也不知道这个晋王朝到底是中了什么邪啊！当初这个杜涛起义，这个王敦呢参与镇压杜涛。后来，王敦呢又举兵反叛晋王朝，然后王敦叛乱的时候呢，苏峻参与平定王敦。后来苏呢，苏峻呢又反叛晋王朝，然后苏峻叛乱的时候呢，郭沫参与镇压苏峻，结果这个郭沫呢又反叛晋王朝。那这郭沫为什么反叛晋王朝呢？这个、郭沫吧，他对这个朝廷一些调动工作呢，就是特别的不满。他觉得自己吧，就是说一直给晋王朝打仗，一直与胡人打仗，也算是为晋王朝立了很多功劳，但是却得不到什么重视。那么有一次呢，这郭沫呢就跟这个平南将军刘印发了牢骚啊，就说他那个，呃，这么多年呢一直鞍前马后的给朝廷立大功，但是呢却得不到朝廷的重视与提拔。那么刘印呢跟着郭沫说说，说郭将军呢、啊，你说的这些话很有道理，但是我又有什么办法呢？对吧？你跟我说，我能有什么办法呢？然后这郭沫呢就跟这刘运说：“说我这个大军呢也要出发了，就说你能不能给点钱？”然后这个刘运呢就以自己啊已经被免免职为为由呢，就没给这郭沫钱。后来这郭沫就是南下征苏郡，就到了这个浔阳，就遇到了这个又又又遇到了这个平南将军刘刘运，然后这郭沫呢他就拜见这个刘刘运。那么刘胤呢，手下呢有一个官员叫张满呢，对这个郭沫呢特别的这个轻视，这个。这个张满呢，当着郭沫的面就把这衣服给脱下来，把这身子给露出来，就故意恶心郭沫。咱也不知道张满会不会跟郭沫说什么“吃个桃子好凉凉”什么的。反正就是把，反正就是恶心了一顿郭沫。那一样的郭沫呢，就是极为的不满，就就郭沫对这个这个张满呢特别懒戏来气。后来呢，这个这个刘印呢，给这郭沫送去一坛酒和一头猪，给郭。沫。郭沫气的呢，就是当着这个死者的面就把这个刘印送来的这个酒和这个猪肉呢，就都给扔到河里去了。呃，当时呢，有一个叫盖屯的人，这个盖屯的人呢，他曾经啊，把被这个主患所杀的一个叫孔伟的这么一个人的女儿给抢走，当自己的妻子。那么孔家呢，就找这个盖屯来要人。让这个盖盖屯呢把人给放了，而这个这个平南将军刘印手下这个官员张满呢也要求这盖屯呢赶紧把人给放了，盖屯就是不放，因此盖屯呢跟这个刘印和张满就发生了矛盾。那盖屯呢，他很那个恨这个刘印和张满，他也知道这郭沫呢也恨这个刘印和张他张满，然后这个盖屯呢，就跟着郭沫就说说这个刘印不接受免官，私下里另有打算。对吧？他和这个张满、熊凯这些人呢，日夜在策划，要准备要造反。他们之所以啊现在还没有什么举动，是因为他们还顾及你郭将军一个人。所以说，你郭将军呢，应该得立即起兵。把他们给除掉，这郭沫、啊、把他本来他就那个那个恨这个这个刘印和张满，听这个盖屯这么一挑拨，这么一那个添油加醋，于是郭沫呢就立即带兵就袭击了这个刘印的这个府邸。当时这个刘印的部众啊，就准备要抵抗，因为当时郭沫发起这个行动的时候还是清清晨。然后当时刘裕呢，部部中呢就想进行抵抗，然后郭沫又大喊，就说：“我是奉朝廷的旨意来征讨叛贼，谁敢轻举妄动，我就一灭他三族。”然后那个这些就是刘裕手下的士兵呢都不敢轻举妄动，然后这个。这郭沫就率兵去，就进入到了这个内室，因为当时是清晨嘛，可能那个刘印是想睡懒觉还是怎么的，然后刘印当时啊正在跟他的小妾在床上睡懒觉，结果呢就被这个郭沫直接从床上给拽下来，然后一刀把他给杀死，然后这郭沫呢又抓捕了这个张满、徐海这些人，并且把刘印的人头呢送到了这个这个首都健康城，然。然后这个郭沫呢就抢夺了这个刘印的小妾和女儿，啊，就就把他们据为己有，并且又抢夺了大批金银财宝，并且呢、这个，这个这郭沫呢把这些金银财宝全部装上船，开始说要去健康城，后来呢又又不知什么原因呢，他又返回了，然后然后这郭郭沫呢就停留在了刘印以前那个住宅。然后郭沫呢，他呢就想拉拢这么些官员，他想拉拢这个王仙期和桓宣。这个王仙期呢，害怕被郭沫威逼，或是被郭沫给杀死，他就劝着郭沫当这个平南将军、江州刺史。那么郭沫就听从了。然后这个王仙期可能是怕自己被连累或者吃瓜烙什么的，这王仙期就逃到了这个庐山。然后桓宣呢，他就是拒绝和郭沫合作。那么这个郭沫反叛之后呢，这个王导呢，他那个又发扬了他一贯这个和稀泥作风，他就决定啊要赦免郭沫，并把这个刘印的人头呢悬挂到了大行。然后这个王导呢就想那个任命郭沫为这个西中郎将和扬州刺史，呃不不任命他为西中郎将和江州刺史，然后这个。这个郭沫反叛之后呢，你这个武昌太守邓越把郭沫叛乱的消息呢就告诉了。这陶侃，陶侃就立即率兵呢去讨伐这个郭沫。然后这个陶侃呢，他可能也听说了王导想赦免郭沫，并且想那个给郭沫提拔，于是这个陶侃就立即给朝廷写奏折，就说呀，说这郭沫杀死了周环那朝廷就让他当州官儿，他杀死了将军，就让他就朝廷就让他当将军。那么他哪天他要是把宰相给杀死了，那朝廷还打算封他当宰相吗？王导呢一听一看到陶侃这个奏折，看陶侃这么说呢，他就感觉这事处理得很不妥。然后然后王王导呢，他就那个。他就下令，就那个，就那个，收回了这个刘胤的这个首级，就是不把刘胤的首级进行悬悬挂。然后呢，他又那个，然后的王导呢又下诏令，让这个余亮带兵，你帮助陶侃去讨伐这郭沫，然后各路讨伐大军呢，就把郭沫的这个军营啊给团团包围，并且呢，那个。就就把郭沫的这个军营给团团包围。那么陶侃呢，还是很那个爱惜郭沫，呃，是一个勇猛的这么一个将才。然后这个陶侃呢，就让郭沫的堂弟郭勇就去找这个郭沫，并且要劝这个郭沫投降。那郭勇一来劝你这郭沫呢就。本来是想同意向陶侃投降，然而这个郭默他手下的就是两个部将张丑和宋侯，他们害怕你被陶侃抓住以后被陶侃给杀了，就想指挥军队突围。那么他们一突围呢，陶侃率他，陶侃所率领这个讨伐军的攻势啊，就越来越猛烈。那么这个宋侯呢，看他就是打不过陶侃，然后干脆呢就那个把这郭沫给五花大绑，以后呢就把郭沫交给陶侃，向这个陶侃投投降。随后郭沫呢就在这个军营门口被斩首砍头。那么郭沫他的这个党羽四十多人呢都被杀死，然后传首建康。那么后来到了这个咸和九年，也就是公元三百三十四年的时候呢，这个陶侃去世。陶侃去世之后呢，因为这个荆州这个战略要地啊，总得有人镇守啊，于是这个晋王朝呢就任命余亮为都督江荆豫益梁雍六州诸军事，并兼领这个江荆豫三州刺史，晋号征西将军，开府仪同三司。那么余亮呢，就推辞了开府之职，并且移镇武昌。当时啊，这个王导辅政，这个王导呢，这个辅政之后呢，就就有些就是生活作风呢就不怎么检点，然后再加上王导呢，他还那个包容了原来的一些苏郡的一些余党。当时王导呢所派的这个赵胤呢、贾宁这些人呢，派他们到地方去做官呢，这些人呢都不守法，尤其是贾宁，他就是苏俊原来的党羽，所以说呢，这个很多这个大臣呢、很多官员呢，对这个事儿啊是十分的气愤与不满。那么这种情况下，当时当时呢，当时陶侃不还活着吗？然后当时陶侃呢就打算呢想把这个，就想起兵把这个。王导从那个辅政大臣的位置推下去。然后，但是西建知道之后呢，西建不同意，并且呢，各种和稀泥给这个陶侃做工作，那么这个事就作罢了。然后这个余亮呢，他一看陶侃这个样子呢，余亮呢也想发动政变，把这陶侃给扳倒，并且余亮呢又给这个西建写信，陈述王导的这个罪状，就想想希望西建支持他把这个王导给推倒。但是西建呢仍然不同意。然后又继续给这个余亮这个做工作和稀泥，这样这个这样的余亮也就放弃了发动政变的想法，这个事就只好作罢。那么到了这个那个东晋咸康五年，也是公元三百三十九年的时候呢，一代枭雄后赵皇帝石勒就死了。那么这个。石勒死了之后呢、这个，这个这个石勒的这个侄子石虎呢，继位成了后赵的新任皇帝。那么这个余亮呢，他就有了想那个恢复中中原、北伐中原这个想法，然后这个余亮呢，他就这个任命这个辅国将军毛宝为豫州刺史，让这个毛宝呢和这个西洋太守樊俊带领一万精兵镇守在诸城，然后余亮又任命这个陶陶称为南中郎将、江夏相，率军五千进入到沔中。然后，余亮的弟弟余毅呢，被任命为这个南蛮校尉、南郡太守。然后，并且镇守江陵。然后，他又，然后这个余亮呢，又任命这个武昌太守陈骁为辅国将军、凉州刺史，并且进入子武道，然后率领偏师法法属去攻打成汉。然后，并且一举打打到了这个江江阳，擒获了这个成汉的荆州刺史李弘和八郡太守黄植。然后，进军呢就把这个李弘和黄植呢就。押往这个京师建康城。那么当时于亮呢，率领十万大军镇守在石城，作为各路大军这个后援。那么，那么，那么当时啊，这个于亮呢，他就就向这个朝廷啊上奏，请求要出师北伐。那么晋成帝呢，就和这个群臣。商议此事，就是商议这个北伐可不可行。那么当时这个王导的想法和余亮是一样的，认为可以去北伐。但是西晋却认为啊，这个在物资啊各方面这个事情准备还不充分的时候啊，不不能贸然行事，不不能贸然出兵北北伐。而这个太常蔡谟呢，也认为说这个那个新任的这个后赵皇帝石虎这个人呢，不。是等闲之辈，这个人也不好对付。然后这个事儿呢，便这个北伐这个事儿呢，便暂时搁置。然而啊，这个东晋呢，在这个，在这个朱城一带呀，屯兵啊，包括包括这段时间这些举动啊，也引起了这个后赵方面的注意。后来这个后赵国主石虎呢，派这个军队去攻打这个朱朱城。那么，那么后赵军攻打诸城的时候呢，你镇守诸城的东晋将领毛毛宝向这个余亮求援。那么余亮呢，认为这个诸城很坚固，这个后赵军可能一时半会儿也打不破，就没有及时派出援军。最后诸城被后赵军所攻陷，那么毛宝、樊峻这些东晋将领呢，就投水而死。那么余亮呢，本想一镇十十城，那么听说诸城失守之后呢，他只得做作罢。然后余亮呢，就向这个晋成帝上书，要求将自己自降三级，降为安西将军。那么不久呢，朝廷又下诏呢，恢复了这个余亮的原来的官职。后来朝廷呢，又想拜这个余亮为司空，其余官职依旧。那么余亮呢，是推辞不不受。那么余亮呢，在这个诸城战败之后啊，就是特别郁闷，就忧郁常常长疾。然后当时呢，这个王导啊、西建呐、啊、这些名臣呢也相继去世。那么王导去世的时候呢，当时王导的葬礼啊，是以天子的礼节来下葬的。那么王导去世之后呢，这个朝廷就征召这个余亮为为师徒和扬州刺史、陆尚书事。那么余亮呢又一次推辞。那么这个晋成帝这一次是准许了。公元三百四十年，于亮去世，终年五十二岁。那么自此呢，东晋初年的名臣三巨头，这个王导、那个那个西晋，包括这位于亮，就全都去世了。那么晋成帝司马衍呢，他是五岁继位，到十五岁左右呢才亲政。那么晋成帝亲政之后，他就下令。禁止这个豪族豪强将,将把这个山川林泽给私有化，然后，并且在这个咸康七年的时候呢，这个晋成帝下令又以土断的方式把一些北方的移民呢，包括一些江北来的士族啊，都编入这个户户籍。那么，晋成帝在位期间呢，他是造举贤良，劝客农商，而且他厉行节俭。要知道啊，这个，这个当时这个晋朝啊，这个这个奢华之风啊，奢靡之风是很严重的。我们以前也讲过，那个当时这个晋武帝，他那个带头的搞这个奢侈腐腐化。那么晋成帝呢，作为一作为皇皇帝，还能带头节俭，那么这是难能可贵的。那么晋成帝他本人呢，也是一个书法名名家。那么，那么晋成帝这个这个这个书书书法呢，可以说是那个，啊，据这个据这个《法书要录》器记载，说这个晋成帝的这个书书说这个晋成帝的这个书书书法是是那个，呃，生枝草意，领悟突通案，光，死未未破，轻移过栏，尽力外爽。风内内寒，若开而呃，坐土续,续续日，全落而悬悬归避避坛，就说明当时啊，这个晋成帝这个书法水平还是很高的。因为本身那个那个东晋时期嘛，也是那个呃，也是一个就是说那个书法这么一个高高峰期。那么这个这个晋成帝他的这个皇皇后呢？叫杜陵阳，这个杜陵阳的家世是比较显赫的。杜陵阳他的这个曾祖父呢是当年西晋灭东吴的这个名将杜预，他的祖父呢是这个尚书左丞杜锡，他的父亲呢是这个丹阳城杜杜毅，然后杜陵阳的母亲是裴氏。那么，这个杜陵阳的父亲杜意在杜陵阳出生后不久啊，他就去世了。于是，这个裴氏呢，就独自啊，将这个杜陵阳养育长大成成人。那么，杜陵阳长大成人之后呢，他这个美貌出众、知书达理。那么，祥康二年的时候，晋成帝就以这个杜家世代以德为名，迎娶杜陵阳为皇后，并且当天入宫。那么，晋成帝登上太极前前前殿。文武百官前来祝祝祝贺，当时祝贺的百官呢、啊、就特别多，然后一直到晚上，宫门都快锁的时候，这百官他才走。那么这个，那么到了这个咸康七年三月的时候啊，杜陵阳去世，享年二十一岁。杜陵阳。当了这个就是当了这个六年的皇皇后，没有子子,子子子女。那么杜林阳死后呢，这个晋成帝下令就是皇后的丧事一切从简。那么到了咸康八年的时候，就是公元三百四十二年五月，晋成帝呢就感觉到这个身体有些不适不不。那么六月初五的时候呢，晋成帝的病情加重。当时啊，就要就要考虑立接班人这个问题。那么当时这个进城的两个儿儿儿子，就是那个，呃，司马丕和司马懿呢，还很年幼，尚在襁褓当中。于是这个余亮的弟弟余兵呢。就，就那个，就像晋成帝请示，立晋成帝同母的弟琅琊王司马越为皇位继承人。那么晋成帝就同意了，然后晋成帝下诏，让这个琅琊王司马越。当这个皇位继承人，后来呢，这个于兵、何冲以及武陵王司马锡、会稽王司马昱，还有尚书令诸葛辉被任命为辅政大臣。公元三百四十二年的六月初八，晋成帝驾崩于建康宫的中西堂，终年二十二二岁。那么晋成帝死后呢，庙号是显宗，并且将其葬于这个兴平陵。那么那个前一年死的。那个皇后杜陵阳呢，然后也跟跟那个晋成帝呢是合葬在了这个兴平陵。晋成帝死后的第二天，他的弟弟这个琅琊王司马越继承了皇帝位，并且宣布大赦天下。那么这个司马越呢，就是晋康帝。那么晋康帝继位之后呢，就封晋成帝的两个儿子司马。呃，不，就封就封他的两个儿子为为王爵。当时他那个，当时晋康帝封这个晋成帝的两个儿子司马丕为琅琊王，司马懿为东海王。后来这个晋康帝呢，把这个国政呢交给了于斌和何冲。那么这个晋康帝呢，他也很短命，他在位呢也就是一年，这个晋康帝呢就去世了。因为晋康帝他在位只有一年嘛，时间很短，所以说呢，他的在,在位期间呢也没干什么事也说不上来他是明君还是昏君。那么晋康帝死后呢，晋康帝的儿子。呃，当时那个只有两岁的司马丹继位，那么这就是晋穆帝。因为晋穆帝当时只有两岁嘛，很小，他不能处理国国政，于是呢，晋穆帝的母亲楚算子楚太后呢就临朝摄政。那么我们两晋之交这个系列呢，到这一讲呢就全部播讲完毕了。感谢这段时间听众朋友们的收听与支持。